0: 問わず語りの神田伯山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今日は40歳になって初めての放送ですみんな大好きシルクド・ソレイユのアレグリアを見てきたことを話そうと思っているんですが、今週なんと安定の朝7時半収録です。しかも今ライターの薬師人亮さんも来ました。震えるーラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございますはい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということで、今、ブースの外にですね、薬師陣亮さんと、あと、山菜ブックスのカメラを持ってくれてる方があ、ありがとうございます。山菜ブックスの方がですね、多分、ト虎ーの洋館で一番小さな洋館を。持って来てくれて、こんな小さい羊羹が売ってるんだね。あとで美味しくいただきます。ありがとうございます。美味しいっす。なんかでもね、薬師人さんと5年ぶりに会ったんですけど、いや本当にね、なんか俺、たけしさんと会った時の感動を思い出したよ。俺一回楽屋にたけしさんの挨拶行ったん TV タックルかなんか行った時かな、少し前にしたら、あんじゃんっつって。ちょうど白山襲名したくらいの時で、あんちゃん、あの、松之城でな、名前が売れて、また白山になっちゃうのか、つって。でもね、あんちゃん、あの、白山でまたね、売れりゃいいからなって、姉の感動がたけしさんの生あんちゃん、嬉しかったなこの後色々ねインタビューで聞いていただけるってことで嬉しい限りで俺も,もう40歳になってさやっぱこうどんどんどんどん変えていかなきゃと思ってで最近重藤俺もね決意したのがもうエゴサをやめることにしましまたもういい加減40でエゴサやってるやつ気持ち悪いと思ってでよくさ年齢でさなんか、あんま、分けなくてもいいみたいなこと言うじゃん。最近トランスエイジだとか、心は22歳の35歳ですみたいなやついるじゃん。でも僕、あの、年齢こそが一番大事だと思ってて、だいたい世の中の芸能人とか含めても思うんですけど、みんな80過ぎて死んでくるじゃん。結構な方たちが。<笑>で、もう、だから折り返してんですよ。四十って超えるってなると、したらさ、いつまでさ、てめえの評判をちょこちょこちょこちょこエゴサで検索してるやつ、気持ち悪すぎるでしょ。なんか、20代、30代まではいいと思うんだけど、だからちょっとね、40代になってもう変えようと思って、でも、重藤もうエゴサをやめて、今、文学にハマってます。急に。急に文学の方に行ってまして、考えたら、三島由紀夫とかちゃんと読んでないっていう。金閣寺とかもさなんか俺らもさファスト金閣寺じゃんなんか坊主が金閣寺の美しさがすげーとかなんかよくわかんない頭おかしいやつで嫉妬しちゃって燃やすみたいなだいたいそんな感じじゃんでもちゃんと読むと違うと思うんだよね。で、なんかだから本当に。でも俺ちっちゃい頃はでも芥川龍之介とか好きだから結構読んでたんだよ。で、ちょうどドラゴンボール世代だから芥川龍之介の龍とドラゴンがかかって、それから余談ですけど藤波辰美を好きっていう。その三つのドラゴンに支えられて生きてんだから。ちょっと藤波辰美時代違うだろうっていう。だからそれとにかく芥川龍之介のカッパとか読んでたけどちょっと老眼もきてんですよ四十になってきてもうピントがちょっとずつ合わなくなってあ老眼の予兆がきててでディレクターの戸波さんも五十数歳ですから聞いたら一気にある日ガタンってくるんだって恐ろしすぎるよ一気に金閣寺を読めなくなくってしまうだからもう今のうちにもうエゴサで目をつかれるんじゃなくてもう文学読もうと思って。なんかちょっと思ったなあなんか。でもガキの頃はなんかファミリーコンピューターでファミコンでぷよぷよとかでさ、目を酷使してさ、なんかパヨ,パ,ヨパ,ヨパ,ヨパヨエン、パヨエン、パヨエン、パヨエンってって、大人になったらエゴさしてさ、そんな奴は立派な大人になれないよ目をちゃんといいものに使えっていう。まあ文学だって遊びみたいなもんだあんだけど、良質なものにちゃんと触れなきゃなっていう、もう今はもうどうでもいいものに触れすぎてるな、現代はっていうんで、ようやく気づいたよ、俺も四十で。いやちょっとね、そんな感じで。でもまあ、意外に良質なものっていうと、なんかラジオ文化も意外に良質だなと思ったのがさ、この前さ、あのー、ちょうど、歌舞伎座昼の部行って、まあその中車さんがやってて楽しかったんですけど、で、その後に、あの、マネージャーの山口さんと、ちょっと何か見に行こうっつって、歌舞伎だけでもいいけど、これ昼だから、したらさ、シルクド・ソレイユのアレグリアやってんじゃんと思って。で、俺の中でシルクド・ソレイユってやっぱさ、すげえきっちりなんかこう命をかけてやってるエンターテインメントだから単純に敬意を表するみたいな。ただでもちょっと待てよと。これ山口さんでもさもう売り切れちゃってんじゃないのつっ,って山口さんが電話したらなんかその向こうのスタッフがあるともないとも言わないんだって。まあ、と、ちょっとねみたいな。ちょっとわかんないんですよ、みたいな。いや、わかんないってなんですかいや、ちょっと現場に来ていただいて当日券があ,あるんですかないんですかあるともないとも言えないんですよっていう。<笑>なんだよ、それと思って。まあ、キャンセル待ちとかそういうのもあんのかなよくわかんないっつってで俺も車に乗り込んでさえー、一応なんかラジオを聞こうと思ってその移動中も移動中も無駄にしないから今までだったらエゴサで白山で検索して俺がなんかラジオで富裕層のこととか言ったりすると白山は富裕層の味方なのかっつってなんだよ畜生ーちくしょっていうお前冗談か本気かも見境がつかないってそいつのタイムラインに遡るとギリギリで生きてるありがとう聞いててくれて。で、別に、冗談で言ってんだよ、なんて思いながら。お前の味方だよ、基本的にと思いながら。ほんと一応ラジコでさ、なんかあの、アンジーがさ、アンジェリーノ3分の1さんがさ、山崎れ奈ちゃんの TFM かなんかのさ、なんかあの、お昼やってる番組あるよね、あのね、ずっとやってる。あれなんか出るみたいな感じでさ、でなんか随分俺の名前とかも出してくれたみたいな感じらしいんだよ。でなんか、あ,ありがてえなと思って、で、なんか聞いたの。したら山崎れ奈さんが、いつもなんか山崎れ奈ちゃんってこう、ポーカーフェイスでさ、基本なんていうのかな、受け身をあんま取らないさ、あの、芸風じゃない。なんか、どっちかっていうとあの、本目的の客みたいな感じで、昔の。こうなんか新聞を広げながら、こうずーっと講談聞きながら、俺に新聞を読ませなくなったら一流だよっていう、まあそういうちょっとまあポーカーフェイスな山崎レナちゃんと武田砂鉄のやり方ですよ。あんま受け身を取らないっていう。まあ俺それはそれで好きなんだけど、実は。で、レナちゃんの番組にアンジーが出るっつって。でアンジーがさ、またあもう昼からでっかい声出してなんか喋ってんだよ。でなんかねやっぱ俺は、ああ、これ女同士の会話ってなんか面白いなと思ったのが、なんかお互いなんか褒め合うんだけど、褒め合ってないっていう。これ、重藤聞いたあれ面白かったよ。で、なんかね、なんか本当、レナさんの声って素敵なんですよって、アンジーがまた下から行くふりしてさ、すぐあいつマウント取ろうってするから。で山崎怜奈ちゃんが「いや私自分の声が嫌いでえ本当ですか私怜奈さんの声だったらすっごい自分で聞いてて嬉しいですよ本当ですか?」みたいなだってこのアンジーの声ってなんか酒焼けしてるみたいな声じゃないですかって言ったらそれに対して普通怜奈ちゃんはさ「いや酒焼けなんて本当チャーミングないい声ですよ」っていうのが普通じゃないだってゲストに来てもらってるからそこ行くと山崎怜奈でもその酒焼けの声を好きな人もいるんですよ<笑>えっっていうなんか女同士って怖いっていう。ななんんんかかそんなかうわ怖いなんかこれ山口さん聞くなよ、やめようっつってなんか怖いこのラジオっつってそうそううちょ怖いっすねっつって「アレグリア見ましょう」なんて言いながらなんかあのラジオ怖いぞなんて思いながらさアレグリアついたんだよなんかあの相変わらずなんかさテントでやってんだよ黄色いなんかさあの西洋のなんかお城みたいなモチーフにしてんの分かんないけどでさ俺さやっぱシルク・ド・ソレイユって面白いなと思ったのはあのコロナの時期にさ、シルク・ド・ソレイユさ、あのめちゃめちゃ解雇したの知ってる重藤すごいんだよ。あのね、4679人を一時解雇するっていう全従業員のうちだよ。で、これがどのぐらいの比率かっていうと、95%。<笑><笑><笑>俺さ、TBS ラジオでさ、95% 解雇だったら絶対この番組残んないじゃん。<笑>安住さんぐらいしか残んないじゃん。これさ、95%、えー、ええと思って。前、まあ、レイオーフスっていう一時解雇っていうさ、日本だとさ、なんか解雇ってさ、つあ、なんか、なんかこう、従業員のさ、なんかこう、権利が強いからさ、あんま解雇されなかったりするけど、一時的に、で、また戻していいみたいなやつらしいんだけど、とはいえ 95% えげつないじゃん。で、まあ、今コロナ終わったからまた大盛況になってるみたいだけど、だからその残りの 5% でやってたらしいんだよ。だからほんともうほんと、ここで言うと、安住慎一郎と、生島、生島博士じゃないかかけろうかな<笑>広島お前入んなないだろん中に俺なんでさ生島ひろしさんを傷つけるためだけにこの例えをしたのか言いやすそうな相手っていう。でとにかくまあそれでなんかやっててでもなんか俺さいろんなさツイッターとかでもさなんかあの裏アでやってる社長のツイッターとかあの時々見ることあるんだけどとにかく従業員を雇うとまず解雇してって思うらしいよ。<笑>でも従業員の権利が日本強すぎるから、解雇してえけど、こいつ解雇できねえなーっていう<笑>、まず雇って一番最初に考えることは解雇したいっていう<笑>、裏かーなんて思いながら、そういうのに時間を費やしてるから、金閣寺が読めないんだよ、俺。どうでもいい、なんか地下アイドルの裏かみたいなのを読んでるから、エゴさだけにとどまらず。だから金閣寺が読めないんだよ。まあ、とにかくね。行ったんだ、シルクとソレイユで。あれ、何時半開園だったかな忘れちゃった。3時半とか。3時半か。で、3時半開園ってことで。で、平日の昼の3時半開園なんてさ。まあ、一般的に言えば働いてる人とかいたら地獄の時間じゃん。一,一人来いとり来ねえよ。超前なんだ人が。しかも老若男女。しかも、なんか外国の方とかも多くいて、理想的なエンターテイメントなの。全然違うんだよ。だかからなんか予選園芸とかだとさもうこの前もなんかメールでいっぱい来てんだけどもうとにかく横のじじいが臭かったっていう白山さんどうしたらいいんですかって<笑>それは知らねえよ浅草園芸ホールの客に言ってくれよっていう臭い人なんかいないんですシルク・ド・ソレイユにはいやでもこれ浅草園芸ホールの営業妨害だなこれ客層が違うのでまあ、とりあえずさとっとっとって山口さんと2人でさ受付行ったんだよ当日券のさまあ、とはいえ入れんだろうみたいなさしたらもうびっくりしたのがその「あのちょっと2枚大人2枚欲しいんですけど」って言ったらさその窓口で言われたのが「あすいませんあの2万1000の席が1枚しかありません」っていうで1枚しかだって1000人以上入るんだよあのテント多分1枚しかないのしかも2万1000超高くねえと思って。<笑>したらもうさ、山口さんどうするって言ったら、いやでもあの、白山先生、あの、ちょっとこれなんかね、ラジオでちょっと喋るために来てるわけですから、僕が言ってもしょうがないですか言ってくださいって言いながら、42歳の山口さん、ちょっとすねてんですよ。ブーたれちゃってんだよ。いや、大人だから、山口さんも42の翻訳ですから、こんなこと怒ったりしませんよ。もうなんか仰向きになってバタバタバタバタして、なんで入れないんだよーっていう、そんなことはしませんよ。まあ、合コン行ってますから。合コン言ってんんだ最近山口さんはないけどないけどちょっと気まずいじゃん。でしたらあの山口さんもじゃあどうしたらいいんですかって言ったらキャンセル待ちでいて今5名キャンセル待ちでってってあしたら多分入れるわと思って俺の長年のこういうエンターテイメントの勘で,でじゃあ山口さん俺だけ入ってるっつってそしの聞いたらさそのキャンセル待ちのやつさ最初の冒頭10分見られねえっつんだよ。かわいそうまた山口さんぶんぶくれですよ。合コンでこの話して盛り上がんないからね「アレグリア行ったけど」っていう「整理券番号5番」っていう地味な話だから「でじゃあ山口さんごめんね」っつって「じゃあ俺先行くわ」っつってで、いよいよさ、その2万1000円のさ、チケットってさ、なんか、なんかこう、グッズもちょっと入ってんだって、グッズ付きみたいな感じらしいんだよ。で、すぐなんかあの、インフォメーションのところで引き換えられますから、みたいな感じでさ、行ったら。で、俺もやっぱ四重で耳もちょっと遠くなってんだね。で、引き換え券渡したらさ、あの、これ何入ってんですかって言ったら、あの、ホットドッグって言うんだよ、向こうの人が。ホットドッグ入ってんのと思ったらさ、フォトブックなんだよ。もうさ、<笑>恥ずかしくってえフォトブックですっていうお前耳周りで来んなよアレグリアにっていうお前みたいな貧民は来るんじゃねえっていうアレグリアスタッフが「あフォトブックですか?」なんて言いながらさ恥ずかしいなんて思って。で山口さんが入れたのかななんて思ってさもうほんとグッズも盛況でさバカすこ売れてんだよなんかさ一般的に日本ってさ株価上がってるけどなんか不況みたいなさ結構ツイッター見ると貧しい人でうわーってなってんじゃんもう全然違うのアレグリアはもう本当に富裕層が富裕層の祭りなの富裕層富裕層っていう全然違うんだよ富裕層アレグリアなのよ君も富裕層になれるっていうで俺も富裕層だから2万1千なけなしの金で行ったら3列目なんだよで横もさなんか外国の方とかもいてさみんなもういい感じなのでいやいやさ山口さん大丈夫かななんつって山口さんにメールしたりしてさ「大丈夫ですか?」っつったら山口さんもう「いや入れましたうまく」つって「なんか1万 2,000 円の席です」みたいな感じで「いい感じです」っつって「えその1万 2,000 円俺が払わなきゃいけないの<笑>マジ?」なんて思いながら。5,000 の席とか1万 2,000 の席でさあ本当山口さん良かったねーなんて言いながら<笑>おでもっていよいよ始まるんだよたらもう周り見たらほんと超満員で盛り上がりもうわあみたいな感じなのだかたらピエロが出てくんだよでさそのピエロもなんかさほんとジム・キャリーに影響を受けましたみたいなすっごいいい感じのピエロもうおどおどしてさおおみたいな人がいるぜーみたいな顔してるそのもうジム・キャリー全盛期のあ俺小学校の頃ジム・キャリー好きだった時期あるなで次々とそのパフォーマンスをしていくんだけどさまずそのジャブーナみたいな感じで大きな板があってそこでなんかこうビョンビョンビョンビョン跳ねるみたいになっててビョーンって飛ぶみたいなのがあるんですよ。でもそのもう肉体芸術だからなんか単純にサーカス要素もあるんだけどコスチュームも美しいし見せ物もなんか美しいわけ全体的にだかからななんん正直そんなに。なんかサーカスっぽいことしてなくても観客の盛り上がりがすごいからうわーってこう盛り上がるんだよ。でも俺ふっと思ったのはなんか寄選園芸とかでも同じぐらいのことやってるよってちょっと思ったりするの。で寄選園芸なんていうのはそのなんかかっこいいだけじゃなくてとにかく若い女性の大神楽が初めて新宿ステヒデビューした時に五階茶碗でこれがうまくいきますと皆さんに運が巡ってくるというって言われてガラガラガラちゃんガラガラガラガラガラガラガっていうああいうのあったからわびさびみたいなで楽屋戻ってきたその女性の若い大学らが「うまくいきませんでした」って言って56人の落語家が「大丈夫だよ大丈夫だよ」だって言ししままって「大丈夫だよ落語家とか講談師もみんな滑り倒してるから新生でも何でもないから新宿末広亭の楽屋はうまくいかなくて私向いてないんじゃないかっていうそういうのはないのよアレグリアに。ただかっこいいのみんななんか客の酔っ払いとかも頑張れーっつって大丈夫だーなんていうそういうのないの富裕層だからそんなもん大関をストローで行ってるやつとかいないんだから大関ストローで行っちゃってるじじいとかいなくて普通にいい水を飲んでんだからあーすごいですね圧倒されちゃいますねなんていうそんな感じなんだよでどんどんどんどん進んでってさここでなんか面白いんだよやっぱ。ちゃんとできてんだなでなでんかそのいちいちさそのなんかこうトランポリンとかでもやったりするんだけどさそのまたさいいのがさなんかこう火を使ったりとかするんだよ。でその火を使ってねこうイメージすごい長い棒なんか3メートルぐらいの2メートルとか3メートルぐらいの棒あるじゃん。でそこにこう両脇になんかこう真っ白になっててそれでボッてこう火をつけるとさ両脇から火が出てファイヤーダンスだよね。そそれすごいやってくんだけどささ途中そのさなんか外国の人なんだけどさそのなんか足にその火を3秒ぐらい乗せてんだけどあれ火じゃななくね<笑>なんかさ思うんだけどだってあんな熱いの3秒ぐらいさ足に乗せてんのさ火に見えるやつだけど火じゃなくな、ね、いでみんな「おお」って言ってんだけど火だったら熱いよねで後ろなんかドラムで「チャんチャんちャンチャンチャンチャンチャンチャン」ってやりながらそのなんかファイアーダンスで乗り上がってすごいそれはすごいんだよすごいんだけどでもちょっと待って火じゃなかったら。これ大したことないんじゃないかって後で山口さんともさあれ火だったんですかねみたいな火じゃないんですかねってちょっとずっとモヤモヤしてる感じでもなんかやっぱよくできてるのはその火の演出になった時にバッって一瞬こっちもちょっとなんか観客も熱くなるみたいなその 4D みたいな演出もなってんだよで、なんか、吹雪の時は、ブワーって吹雪のその髪っぺら、3センチかける3センチの白い髪がブワーって飛んできて、で、子供とかも、うわーっと大喜びみたいな。で、なんかこう、でっかいカーテンで、スーってなんか、全体、客席が隠れるみたいな感じになって、パッて出たら、んざんさっきの吹雪がなくなってるみたいな、それ超かっこいい演出もあんの。でもなんか、あんまりにもかっこよすぎて、なんかちょっとなんか、武勇伝みたいな感じ見てるみたい。あ、これちょっとカットしましょう。すいませんちょっとなんか影響されちゃって昨今のにかっこよすぎてちょっと違うっていうそこ行くとやっぱり寄せ園芸はもう俺前座の頃十数年前ですよいまだに覚えてますよあの大御所の大神楽のおじいちゃんの人がまあなんかおじいちゃんだから最近よく落とすようになってんなみたいな感じででも取り返そうとして大技の卵を。落とし、とかって言うのよ。そうすると、その着物を着ているじいさんの大神楽が、イメージで言うと3メートルの棒にさらに3メートル継ぎ足したみたいな感じで、上に本物の卵が乗ってんの。で、その棒をバーンって払いのけると、下にあるサラダボウルみたいなところに、その上にある卵がバチャーンって落ちて、それでもっともう見事に、その成功みたいな感じなのよ。で、もうなんかあんまりそのうまくいってない、そのさ、あの、大神楽の人が、ヒー。卵落としって言うと、そのなんか、お三味線が、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんゃんゃんゃんゃんってって、太鼓が、ぐーって、ぐーーってこうなるわけ。で、いよ、そのじいさん、じいさんの大感が、てってってってってってってってって、また別の棒で、その真ん中の棒二本が、パンパーンって。もうなんかほんと侍みたいにさそれをタンタンって跳ね飛ばすのよそしたら上の卵はシャーンって下に落ちてくるかと思ったらものすごい斜めに飛んでいくわけものすごいその舞台上の端にパーンって卵が飛んでった時にみんなが客席満座が「あー」っていうその失敗のでそのじいさん大神楽はその飛んでいる卵をじっと見据えてんだよ2秒ぐらい何の間なんだよっていう何の間なんだよっていうアレグリアにはあれがないんですよ。あのワビサビが。で、もう一回挑戦だっ。で、お客様、ひぎ卵落とし、てんてん、えー、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんで、俺がさ、20代前半でその口座返しっつって、その卵をさ、雑巾でさ、拭くんだよ。したら、その客席のやつらも富裕層じゃねえからさ、悪乗りしやがって、俺がその卵を拭いてんの見てさ、なんか面白いんだろうね。うん頑張れよーなんていう。ちくしょういまりみたいな出世前の男、マザーの前で恥がか,かせやがってっていう。そういうのがアレグリアにないわ。なんか、きっちりしてるもん。全部ちゃんとしてる誰も卵拭いてないですよでもねなんかいいんだよね全部うまいわけで最後さあのまたピエロがさずっとなんかうまくできませんみたいな感じなんだけど俺知ってたんだけどピエロって実はあの何でもできるスーパーエリートがなるらしいんだよね噂によると本当かどうか分かんないけどでそのピエロがうどうどしてるそのジム・キャリーの真似してるみたいなやつが<笑>うー怖いよーっつってでトランポリンでだいたいシルク・ド・ソレイルって 40% ぐらいが元体操選手みたいなんで成り立ってるらしいんで、あと役者とか引き抜いたりしてね。で、その体操の普通の板敷きのとこでぴょんぴょん跳ねてるのもすごいけど、そこにトランポリン重なっちゃってるから、もう信じられないぐらいもうなんか元体操選手みたいなそのシルク・ド・ソレイルの団員が飛ぶんだよ。ピョーンって、こんな人間って飛べんのって、そこにそのさ、あのなんか、ジムキャリーみたいな、そのピエロが行くわけ、うどうどして、で、いかにもう飛べないんだろうなっていうふうに見せかけたときに、ものすごいこの,の技を使って、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴゃんくるくるくるくるくる、ぽんみたいなのやって、で、着地したとき、あれなんかこんなこと起こりましたみたいなことをやってて、ドカーンって受けんの。で、後で山口さん、そのサーカスのさ、ピエロの役割とか知らないからさ、あいつできないと思ったらあんなできるんですねって、まんまとやられてんだよ。でもこれ予選芸で言うと、マギーシローのやり方と同じなの。マジックできませんなんていうなんか斜めのやつをこう横にしてハンカチをみたいななんかあるでしょあいのでも実際はなんか本当に最後マジックやっておおってなるじゃんマギーシローは命を懸けてないけど命を懸けてるマギーシロなの。で最後さ空中ブランコでさもう要するにあれもやっぱすごいんだなプロレスみたいなもんでいろんなところを見せるんでさ上を見せるんでしたらもう本当頂上の123メートルとかすごい高さだよでそこで命がけで空中ブランコでやってんだけどでもうさお客さんも指ペピーピーなんて鳴らしちゃってアレグリアーっつってもうすごいうわーわーってその曲もなってんだけどでもちょっとアレグリアに文句言いたいのはわびさびがないかもしれないやっぱりあるもんこの前も浅草園芸ホール前に出ていた大神楽があのやっぱり5階ジ階茶碗落としてましたよ。そしたら今までものすごい静まっていた客席もうその日重かったんだお客さんがうんともすんとも言わねえ客だったの。だけど大神楽でさバーンと落とした瞬間から盛り上がったからやっぱわざと落としていくっていうああいう技術いろんなことを学べるねだから皆さんもねぜひね寄席の大神楽もねアレグリアに負けてないんじゃんいや負けてるとこあるよ。負けてるとこあるけど、負けてる面白さもあるし、実は勝ってる部分もあるっていうんで、皆さんね、ちょっとね、寄せの方にもね、あの、2万1000とか払わなくていいですから、していただけたら嬉しいなと思っております。ということで、一回 CM 行きましょう。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、まあ、うちの番組ではですね、非常に人気のあるうちの師匠、神田勝利80歳、人間国宝の今週の模様をちょっとね、皆さんにまた。<笑>俺さ、びっくりしたのがさ、夜さ、6時半ぐらいに、こちらか兄さんっつってさ、落語芸術協会の落語家で、まあ、年は35、6なんだけど、俺より先輩の落語家のさ、兄さんから電話がかかってきて、留守電でさ、いや、さっきさ、勝利先生に会ったんだけどさ、つってなんか、いろいろ言ってんだよ。で、なんか、話をなんか、留守電で聞いたら、なんかね、あの、なんか、浅草かなんかで、こちらか兄さんが、おかみさんと、あとお子さんがいて、ま、あこれ、公にしてるからいいと思うんだけど、2、3歳のお子さん。で、も普通になんか、歩いてたんだって。で、したときに、うちの師匠がばったり、あって、ま、あ近いからね、寄席に、あこちらさんですかな、つって。<笑>あ、勝利先生、おはようございますって、兄さんもね、そう言って、で、したときに、うちの師匠が、ああ、今日はね、いい天気で、ああ、ご家族で。歩いてらっしゃるんですなそうなんですよ家族でってこちらカさんが言ったら「ああ犬を連れて」って、えー、こちらカさんの子供に向かって行ってたらしいんでした時になんかそのお子さんも確かにちょっとこう寝そべっちゃったりしたらしいんであの挨拶とかしてした時に「ああの先生あの犬じゃなくて子供です」した時に「ああ!」っていううちの師匠顔を真っ赤にして切腹する勢いで申し訳ないことを。コチラクさんのお子さんを犬と言ってしまってっていうまあ角度によってそう見えたのかなないよねなかなかやっぱり俺の目指すべきとこだなと思ってこの背中を見続けて大変に申し訳のないことっていうコチラクさんのお子さんを犬と言ってしまってコチラクさんのお子さんをもういいですっていうえらいね、それをね、ゴジラガールさんその後寄席で行ったら受けたらしいんですよ。いやー、もう切腹する勢いで謝ってたっ,ってね。いやなんかよかったな,なんかそういう日常が面白いね。そういう人に俺も早くなりたいな、本当に。<笑>さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドワッドマーク tbs、エドワ m トマグ t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それでは、また来週お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。